0: Amazon — огромный конгломерат, который благодаря высоким технологиям стал одним из лидеров в интернет-коммерции, облачных вычислениях, стриминге видео и многом другом. Это компания, название которой входит в знаменитый акроним FANG, которая считается одной из лучших в мировой IT-индустрии с точки зрения условий труда, захватывающих проектов и возможностей для профессионального роста. Каждый год тысячи инженеров самых разнообразных профилей подают заявки на работу в эту громадную корпорацию и сталкиваются с невероятно сложным процессом собеседований. И сегодня я расскажу о том, как процесс этих интервью проходил для меня. Здравствуйте, дамы и господа, меня Влад зовут. Добро пожаловать на мой канал, где мы говорим об IT, карьере и жизни вообще. В этом ролике я хотел бы поделиться с вами рассказом о том, как я проходил все этапы собеседований в компанию Amazon в Лондоне на позицию Software Engineer LFO. Я постараюсь поговорить обо всех собеседованиях максимально подробно, чтобы у вас сложилась полная картина происходящего. А также мы затронем тему знаменитых принципов лидерства Amazon и почему они настолько важны. Чтобы попасть на собеседование, мне потребовалась рефералка. О них я уже рассказывал в своем прошлом ролике о собеседованиях в Uber. Если коротко, то благодаря сервису AllTalent я получил рефералку от инженера, который уже работает там в Amazon и поэтому был более заметным кандидатом для рекрутеров среди всех прочих. Обычно получить такую рефералку можно, если у вас хорошо развит нетворкинг, но в это делается гораздо проще, потому что им удалось построить огромное сообщество из их выпускников, каждый из которых работает в какой-нибудь крутой компании, И поэтому вы просто делаете это там, вместо того, чтобы искать человека, который вас порекомендует. Я отправился на сайт Amazon Careers для поиска всех возможных вакансий в самых разнообразных локациях. И вообще в рамках Amazon я выбрал множество ролей, но в итоге меня пригласили на собеседование лишь по одной из них. Это позиция Software Engineer LFO в команде Prime Video в Лондоне. Прежде чем назначать с кем-либо вообще звонки, они присылают вам сначала онлайн тестирование, которое призвано оценить являетесь ли вы вообще кандидатом соответствующего уровня. И вот после подачи мною заявки на эту позицию с приложением моего резюме, очевидно, через несколько дней я получил письмо, приглашающее меня пройти такой вот онлайн тест. Я выбрал подходящий день и приступил к выполнению. Там меня ожидали две алга задачи, первая из них была графовая и свелась просто к подсчету компонент, с чем я мог справиться довольно быстро, а вот вторая была гораздо более сложная. Кажется, она была связана с массивами, которые нужно было отсортировать определенным образом. И если честно, я до сих пор понятия не имею, как именно ее нужно решать. Мне на ум не приходила ни одна техника решения алгоритмических задач, которая могла бы помочь разложить именно эту. Я попробовал свести ее к графу. Ничего не получилось, половина тестов упали. Затем я переписал ее, используя методы динамического программирования. И был абсолютно тот же самый результат, может быть даже еще хуже. И затем, уже в последнюю минуту онлайн-тестирования я переписал ее через рекурсию и отправил это решение в качестве финального. И там остался красным лишь один тест. Здесь я хочу подчеркнуть очень важную идею. На любом собеседовании, экзамене или проекте, где время у вас ограничено, всегда бейтесь до самой последней секунды. Не бойтесь промежуточных неудачей, будьте всегда собраны. Возможно, последняя попытка тоже будет не идеальна, но именно она может стать решающей. Как и произошло у меня, это последнее решение, написанное в последние несколько минут этого теста, позволило мне получить приглашение на следующий этап, несмотря на то, что оно там не покрывало какой-то пограничный сценарий. И ваша настойчивость может дать вам очень многое. После алгоритмических задач меня еще ожидало тестирование на собственном сайте Amazon, где вам предлагается несколько ситуаций из повседневной профессиональной среды и какие-то варианты их разрешения, то есть ваши реакции, которые вы должны приоритизировать определенным образом, чтобы эту ситуацию разрешить максимально эффективно. Например, что вы будете делать, если получили критический инцидент на проводе. Не знаю, как оценивать мою производительность на этих заданиях, потому что там нигде очевидно не пишется правильный ответ, но раз уж меня потом позвали на следующий этап, то наверное, на большинство вопросов я отвечал более-менее в попад. Далее я получил письмо от рекрутера из Amazon с приглашением на звонок, чтобы обсудить все детали грядущих собеседований, поговорить о расписании и подготовке к ним. На самом звонке меня встретила приветливая девушка-рекрутер, которая сразу завела small talk со своим британским акцентом, но затем быстро переключилась на формат общения по канонам Amazon. И у меня сложило впечатление, что люди там оптимизируют совсем все. Она резко начала говорить сильно быстрее, рассказывая мне о позиции и проекте в целом, а затем попросила уже меня рассказать какую-то историю о себе. Я начал говорить, но сразу заметил, что она с трудом могла просто усидеть на месте. Потому что мне показалось, что она даже слушает быстрее, чем я говорю. И сразу видно, что ей на самом деле не очень важна твоя история. Она просто записывает какие-то общие положения. И было бы удобно включить тебя на x2, просто чтобы смысл не терялся. Но все произошло быстрее. Затем она быстро поблагодарила меня за рассказ. И сразу перешла к рассказу о деталях технического сайт собеседования. Оно состояло из четырех этапов, к чему я в общем-то был готов. Но вот к чему я не был готов так это к тому, что все они будут слеплены в единый блок. То есть они длятся по часу и идут все одно сразу за другим. Только перед последним есть перерыв 30 минут. И именно здесь уже ощущается цена вот этих всех оптимизаций. Уже тогда я почувствовал, насколько процесс собеседования с рекрутером лучше и гуманнее устроен в Uber, где постоянно чувствуется, что люди хотят тебе помочь. Здесь же я участвовал в какой-то гонке самой настоящей. Даже несмотря на мою любовь к эффективному времяпровождению, я чувствовал, что из профессиональных процессов тут пропадает жизнь, эмоции какие-то. Все просто подчинено конкретной цели. Но здесь я должен сказать, что возможно мне не повезло сразу со всеми собеседующими, потому что я знаю несколько людей в контексте OutTalent, которые проходили собеседование в Amazon и находили их очень интересными и приятными в принципе с точки зрения общения с людьми. Думаю, что раз на раз не приходится, и возможно это был просто случайный неудачный опыт, и я надеюсь, что у вас эти собеседования пройдут гораздо гуманнее и приятнее, чем у меня, если вы решите все-таки продолжить карьеру именно в Amazon. И вот наступил назначенный день OnSite, я его проходил из номера отеля на Кипре, поэтому интернеты были так себе, да и условия в принципе тоже. Кроме того, это всегда огромный стресс, даже несмотря на то, что я этот процесс видел множество раз в рамках моей подготовки в OutTalent. И первым собеседованием по расписанию был программный дизайн. На самом деле это собеседование есть не во всех компаниях и вообще не всегда. Заключается оно в том, что вам дают какую-то абстрактную проблему, типа мы делаем Spotify, как дали мне вот, например. И вы должны предложить какую-то структуру классов, описывающих все сущности, что вам понадобятся в рамках реализации такой системы. Звучит, возможно, это сложно, но на самом деле это тупо ООП с каким-то наследованием и все такое, ничего особенного. На мой взгляд это было единственное собеседование где у меня было два интервьюера: один основной который задавал вопросы все и вообще вел собес и один теневой это практика в различных компаниях где один более опытный собеседующий присутствует на каком-то собесе чтобы поментарить как бы начинающего интервью дать ему потом там фидбэк какой-то помочь вырасти в этом и так далее И я вот уверен, что именно благодаря теневому собеседующему это было еще нормальное собеседование. Потому что девушка, которая задавала мне вопросы, она, наверное, чувствовала, что за ней наблюдают, и поэтому была очень вежлива, заинтересована в происходящем и прочее. И тут еще не было какой-то вот... Лютой гонки за временем. И перед тем, как перейти к основной проблеме, каждое собеседование в Amazon начинается с вопросов по их принципам лидерства. Это behavioral вопросы, которые призваны оценить, насколько вы вообще подходите под корпоративную культуру Amazon. И это то, к чему я тоже усиленно готовился в Old Talent. Я прочитал целую книжку по их принципам лидерства и написал огромное количество историй из моего опыта по популярным вопросам на таких собеседованиях. И вопросы эти действительно типичные, то есть вы можете найти в интернетах список популярных вопросов по принципам лидерства Amazon, и действительно они потом попадутся вам, скорее всего, на собеседованиях, как было и у меня в итоге. И поэтому заранее заготовленные, правдивые истории из вашего опыта на эти вопросы очень сильно помогают сэкономить время на собеседовании. К моменту интервью у меня таких историй было около 30, плюс многие из них можно было подогнать под разные вопросы. И поэтому я был очень... Быстро в плане реакции я крайне сильно готовился к этим собеседованиям, но все равно в моменте я чувствовал, что постоянно выбиваюсь из тайминга, потому что вопросов было очень много. После того, как я ответил на все из них, мы наконец-то перешли к этому программному дизайну Spotify, где я просто насоздавал кучу классов в текстовом редакторе, прокладывая между ними какие-то связи, и все. Ничего особенного в целом, я даже понятия не имею, как оценивать свою производительность на таком интервью, и не знаю, как они ее оценивают, потому что там ничего особенного не происходит, действительно. И фидбэка я никакого не получил, очевидно. Далее, на этом же звонке декорации резко меняются, и сразу подключается следующий интервьюер. То есть у вас нет возможности даже глоток воды сделать. Конечно, они там вам все говорят, что, мол, если вам что-то куда-то, то то иди, конечно, мы что, звери какие-то? Но что это значит на самом деле? Это значит, что собеседование это продолжается, пока вы где-то ползаете. Никто вам потом в конце эти минуты не вернет, а там просто снова подключится следующий интервьюер, и опять начнется игра. А на этих собеседованиях каждая минута на счету, они задают очень много вопросов про принципы лидерства, конкретно на этом мы потратили 35-40 минут из всего часа собеседования на ответы на эти вопросы, лишь потом перешли к задаче. Поэтому если вы куда-то отлучитесь, там на 5 минут, то уверяю вас, это будет значить, что у вас теперь на 5 минут меньше именно на решение этой алгоритмической задачи, потому что они ни в коем случае не собираются жертвовать ни одним вопросом по принципам лидерства. Кроме того, здесь интервьюер был уже один, и он просто включил какой-то робомод и начал монотонно мне задавать все эти вопросы, которые у него там были где-то записаны, и безумно строчить все то, что я ему говорил с выражением рассказывая, пытаясь захватить его эмоции. Но в моем случае этот захват эмоций желание вовлечь человека как-то в мою историю оказались просто потерей времени, потому что ему было полностью по барабану, он просто сидел и молча записывал все мои ответы, как будто не знаю, составляя какой-то отчет, с тем же успехом я мог бы просто ему тараторить все мои истории, чтобы он их тупо конспектировал. И вот наконец-то мы перешли к алгоритмической задаче, и блин, что это была за задача вообще? Какая-то лютая графовая хард, очень похожая на хард след кода, которую я однажды видел, но... Так и не смог решить потому что это анрил вообще какой-то и вот у меня на весь этот трэш было примерно 20 минут времени Я начал что-то придумывать, рассказал ему какое-то решение, что пришло на ум, потом попытался оценить асимптотику, она тоже какая-то хитро выдуманная получилась. В итоге я просто двинул дальше писать код, потому что я понимал, что время идет и надо хотя бы что-то успеть накинуть. Но разумеется, на середине решений я уперся в какой-то пограничный случай. Так наш собес и завершился. Завершился он чем? Тем, что на него тупо подключился следующий интервьюер, который мне снова вваливает миллион вопросов по принципам лидерства. Я в жизни не видел менее гуманного процесса собеседований. Просто посмотрите мой рассказ про собес в Uber. Это колоссальная разница. Если вам интересно подробнее почитать про все это, про Amazon, про Uber, то рекомендую вам мой телеграм-канал, где я писал вообще обо всем в течение всей моей подготовки за прошедший год. Также в моем инстаграме вы найдете очень много уникального контента о моей работе в Uber и жизни в Амстердаме. Приглашаю. И вот мой... Третий интервьюер тоже мне начинает заливать вот эту песню, что я могу пойти куда угодно в любой момент собеседования. И тут я уже начинаю понимать, что все вот эти рассказы про комнаты крика и бутылки в погрузчиках имеют под собой какое-то реальное основание. То есть может ничего подобного и нет, я не знаю, но ты понимаешь, что людям вообще безразлично, как ты там на той стороне как человек, норм тебе вообще. То есть ты проводишь три часа подряд в стрессовой обстановке, где тебя просто бомбардируют вопросами, на которые ты должен молниеносно реагировать. И мы играем ровно в ту же самую игру. То есть идут вопросы по принципам лидерства, и ты снова заряжаешь вот эти свои заготовочки, которые ты, может быть, уже и рассказывал, но опять должен быть такой энергичный парень, хотя тебе в этот момент уже, может быть, нехорошо совсем от такого давления жесткого. По той же схеме идут несколько вопросов по принципам лидерства отвечаю на все из них и человек за мной просто вот так вот записывает ноль эмоций вообще у него и затем он наконец отдает мне эту алгоритмическую задачу и она слава богу оказывается довольно простой что-то на устранение каких там дубликатов из какого-то набора элементов ничего лучше решение через множество я конечно не придумал хотя пытался там по моему предложить пару вариантов других, но в итоге оценил асимптотику, написал код, поправил пару багов. И, в общем, считаю, что это было, наверное, мое лучшее интервью в Amazon. Но и задача была, наверное, изыслеть код. И вот после трех часов непрерывной, жесткой обработки на этих интервью, у меня, наконец, то было 30 минут, чтобы выдохнуть. Я тупо прилег. И вот так понял, что у меня все перед глазами плывет, и я вообще не чувствую себя в порядке. В итоге я все эти полчаса просто тыкал в одну точку и воду пил. Я понятия не имею, зачем так тупо устраивать расписание интервью. Это ну нелепо просто. Подключаюсь на мой последний собес. Меня там ждет один интервьюер, девушка из Индии. Сразу вижу ее натянутую улыбку. Слышу вопросы про принципы лидерства, натягиваю свою и начинаю рассказывать свои классические заготовочки из историй. Но уже чувствую там, что постоянно теряю мысль или не вывожу по эмоциям, которые должны сопровождать эти рассказы, я просто очень сильно устал. Снова отстреливаем 3-4 вопроса по принципам лидерства с кучей просто дополнительных и опять у меня остается 15-20 минут на решение алгоритмической задачи. Задача была про подписчиков и знаменитость. Я этой задачей раньше не видел вообще до собеседования, но как оказалось ее разбор есть на ютубе и только потом уже мне сказали, что мол Влад, вот же, вот же эта задача. Но моя проблема была в том, что на литкод есть очень-очень похожая задача по условию, она там тоже про подписчиков и знаменитость. И вот она графовая, и я ее видел до этого. И вот мне казалось, что это именно она, и поэтому я все свое решение пытался тянуть в графовую сторону. Но интервьюер все это время меня постоянно перебивала, пока я пытался рассказать эту идею. Видимо, она хотела меня как-то направить куда-то к более правильному решению, которое вообще не про графы, но я уже гнал просто на автопилоте, потому что очень устал и вообще начал в конце раздражаться, что она вот постоянно перебивает, не дает мне рассказать о моем решении, потом я, может быть, сам найду какие-то другие ходы. Мое решение через графы было в целом рабочее, но его асимптотика была так себе по сравнению с решением через два указателя, которое как бы верно. Но я, тем не менее, начал его писать, потому что таймер горел уже жестко просто. И вот я написал код, она мне начала говорить, какая мне там строчка нужна, какая не нужна, какие надо поменять местами. В общем, какие-то мелкие оптимизации, которые несут, на мой взгляд, большого смысла и вообще не нужны на таком собесе, если у тебя настолько мало времени. Но мы почему-то его на это тратили. Я в конце уже начал, ну, просто злиться и держался, ну, на крупицах последних рациональностей, чтобы не быть токсичным на этом собесе. Но это лютый бред, я считаю. В итоге этот кошмар наконец-то закончился. Я просто лег на кровать и подумал, что за жесть. Только что была эта... Худший процесс собеседований в моей жизни вообще. Все были какими-то роботами, которые пытались вместить в час интервью, программу минимум на полтора часа. И ты должен этому либо соответствовать, либо ты вылетаешь, потому что ну попросту не успеешь показать свою лучшую производительность. И хотя я решил сам для себя, что не буду принимать офер Amazon так или иначе, хотя он был очень для меня важен с точки зрения переговоров с Uber, чтобы выбить себе условия контракта у них получше, Тем не менее, через две недели ко мне пришел рекрутер из Amazon и сообщил, что я, очевидно, не прошел их онсайт. Разумеется, я не был этому удивлен, ну типа, я и после самого собеседования понимал, что, очевидно, это не был потрясающий успех, но и фидбека я здесь тоже никакого от них не получил, то есть, ну, не прошел, а что не получилось, дофиг его знает. В итоге они меня просто отправили на кулдаун в один год, то есть через год я могу снова попробовать к ним попасть, что на самом деле очень маловероятно после такого приключения. Но в любом случае, я счастлив в Uber теперь. И надеюсь, что это видео было очень ценным для вас. Будет здорово, если поставите лайк и подпишитесь на канал, это правда помогает. Также приходите в мои телеграм и инстаграм обязательно, где вы найдете очень много уникального контента о моей работе в Uber и жизни в Амстердаме. Спасибо вам и увидимся.